2: expression of love.
1: Bienvenue amis auditrice, amis auditeurs, des 2D. Les 2D c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches. À 11h que vous avez euh, la possibilité d'écouter cette émission sur Radio-Méga 99.2, www.radio-méga.com à 11h. Et il y a une rediffusion le mardi à 22h. Alors euh, aujourd'hui c'est la 7ème, on approche euh, de la fin, peut-être même... Euh, Aujourd'hui, pourquoi pas <musique> 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 Rappet Metzini c'est essayer une petite pièce, euh, un peu comme euh, Frank Zappa, là, 20 Small Cigars. Raouf parlait maintenant de Kekos qui avait une dette envers lui. « Moi je dis que c'est parce qu'on est devenu une pointure qu'il faut oublier les camarades de la première heure. » Répéta-t-il trois fois de suite Les deux autres opinaient du sous-chef. Un peu plus loin, un type vint s'accouder au comptoir. Son visage entier semblait jauni par la nicotine. Un caniche gras comme un mouton bonsaï l'accompagnait. Le serveur s'empara de la télécommande pour changer de chaîne. Naoufel fut incapable de résister à l'attraction. Le match de foot avait fait place à une retransmission des 24 heures du Mans sous la pluie. Des gens en ciré regardaient les voitures passer, les phares allumés et les essuie-glaces en marche. Pour corser le spectacle et doubler les recettes, il aurait fallu lancer une deuxième course simultanée en sens inverse. Chaque concurrent qui en doublait un autre aurait donc une chance sur deux de se prendre une voiture de plein fouet. Pour le moment, en tout cas, il ne se passait rien. Naoufel s'imposa l'astreinte mentale de dévier son regard de l'écran vers le mur en face de lui. Le cafard était toujours là immobile. Il devait être mort englué dans le graillon et Naoufel aussi était en train de se laisser engluer dans la contemplation de l'instant enfant déjà, il avait parfois l'illusion de pouvoir arrêter le temps en réalité, il laissait se coaguler sa perception de l'instant présent le temps lui continuait de s'écouler plus fluide que jamais sous la surface gelée il lui fallait absolument sortir de sa léthargie chaque seconde qui passait rapprochait ses os et sa chair d'une meule mécanique mais cette vision d'horreur ne faisait que le tétaniser davantage Seule l'idée de ne jamais revoir les yeux de Gabriel parvint à déclencher en aoufel le sursaut nécessaire D'un geste froussement machinal il sortit son petit vaporisateur Le coup d'œil acéré de Raouf l'incita à Fermine d'en inhaler une bonne dose. En désespoir de cause, il n'aurait qu'à s'en pulvériser vraiment, histoire de s'anesthésier avant les atrocités. Mais au lieu de remettre son arme magique dans sa poche, Naoufel la garda dissimulée dans sa main. Abdel Raouf eut soudain la bonne idée de se baissé pour refaire son lacet. Nafnaf laissa prendre son bras et lui sulfata au moins un quart de l'atomiseur dans le groin. Dans le même temps, il se pencha de l'autre côté pour éviter le nuage anesthésiant. Après un long temps d'apnée, Nafnaf se redressa. Son cousin pointait aux abonnés absents. Les dommages collatéraux n'étaient pas inintéressants. Le meunier était dans les vapes ainsi que le serveur. Le caniche, venu malencontreusement renifler à leurs pieds, était couché sur le flanc, les yeux révulsés. Big Ben sirotait son pastis, un œil sur la télé. Sans lui laisser le temps de réagir, naf-naf le flitoxa dans la foulée. Puis il entraîna son cousin hors du bistrot. Malgré sa fâcheuse tendance à ne se confronter aux problèmes qu'au jour le jour, Naoufel était déterminé à neutraliser Abderraouf avant son réveil. Sa survie était en jeu. Il aurait aimé avoir le cynisme de lui demander d'aller se jeter sous le métro par exemple, mais en passant devant le commissariat central, une bien meilleure idée lui vient en apercevant Une fliquette qui attendait ses collègues devant une voiture de patrouille, embusquée dans une cabine téléphonique voisine, Naf-Naf la désigna à Raouf. « Cette fille là-bas, tu n'en peux plus d'elle, tu veux sortir, tu veux sentir son corps nu frémir sous tes mains, vas-y, elle est à toi. Prends-la tout de suite sur le capot de la voiture, fonce !» Rentrant la tête dans les épaules, Abderraouf fila droit vers la fille. Quand elle le remarqua, il était déjà trop tard, il l'empoignait par les seins et la renversait sur le capot. Une seconde plus tard, malgré ses cris stridents et ses gestes désordonnés, la représentante de l'ordre avait déjà le buste entièrement dénudé. Deux flics surgirent du commissariat et se ruèrent sur Raouf pour le frapper à coups de matraque. Le combiné contre l'oreille naf-naf ne perdait pas une miette du spectacle. Ils le menottèrent à plat ventre sur le trottoir. Avant même de se rajuster, la fille se mit à lui tirer des pénalties dans les pommettes. A priori, Naoufel était débarrassé de son cousin pour un moment. Il n'y avait plus personne devant la palissade de, de chantier du rendez-vous. Par chance, Naoufel reconnut la grande silhouette voûtée de Rocky Aurore devant la bouche du métro Porte de Vincennes. Il insista pour maintenir la visite prévue chez Philippard et chez la vieille Russe. Mais MLQ décréta qu'elle n'en avait fini avec ce quartier. Nafnaf protesta vantant le charme des voix désaffectées de la petite ceinture. Gabriel proposa alors de revenir filmer seul le lendemain matin. Naf-Naf en aurait pleuré de soulagement. À demain, lui, lança-t-elle avec un léger sourire qui lui irradia l'âme. Tandis que la mobilette fonce dans les rues, J'explore à tâtons le contenu de la sacoche. Un chiffon, une clé à bougie, des rustines et un sac à main. Optant pour la solution la plus audacieuse, j'ouvre la fermeture éclair et me tapis tout au fond du bric-à-brac d'objets typiquement féminins. Quand la mobilette s'arrête, une jolie main saisit le sac tandis que sa sœur, la droite, farfouille autour de moi à la recherche d'un trousseau de clés. Aimanté par cette irruption de chaleur humaine, je dois me faire violence pour esquiver le contact. Même à travers le métal de la clé, je me sens électrisé par un courant magnétique. Une fois la porte de l'appartement franchie, le sac à main atterrit sur un fauteuil où il rebondit avant de se stabiliser. J'attends sagement la nuit pour faire... Le tour de mon royaume. Il est petit, arabiscoté et passablement bordélique. Ça regorge de cachettes possibles. Je ne peux m'empêcher de me risquer dans la chambre. Sans bruit, je rampe sous le lit. Même à travers le sommier, je sens la vie me pénétrer.
2: You don't want what you got. Once I
0: was a thrill to you.
1: Le lendemain matin, la jolie dormeuse n'entend pas le réveil sonner. Je serais presque tentée d'escalader la table de nuit pour couper la sonnerie à sa place. Une demi-heure plus tard, elle se réveille en sursaut et bondit dans la salle de bain. Le pommeau de la douche n'est pas raccroché depuis trois minutes que la porte d'entrée claque déjà. Un léger parfum de muguet flotte dans le couloir. Je ne résiste pas à la tentation de me couler dans le lit encore tiède. Je laisse les pores de ma peau s'enivrer de cette chaleur. Débordante d'énergie, je poursuis l'exploration des lieux. Ma belle hôtesse vit apparemment seule, sans bébé, ni chien, ni chat. Elle n'est pas très ordonnée, elle ne fait pas souvent la cuisine, elle accumule des objets exotiques traditionnels, en souvenir de voyage peut-être. Elle lit des revues de photos, Dans la salle de bain, je repère l'eau de toilette au muguet dont elle se parfume. Je m'en verse quelques gouttes dans le creux de la paume. De retour dans le salon, je découvre un djembe et m'amuse à le tambouriner légèrement du bout des doigts. Je piaffe déjà d'impatience. Ma charmante n'a pas d'horaire régulier. Il lui arrive de ne pas sortir de toute la journée, comme de s'absenter deux jours d'affilée. Souvent, elle s'en va le soir pour ne rentrer que très tard dans la nuit. Mais parfois aussi, pour mon plus grand plaisir, elle se met au lit dès la fin d'après-midi avec un livre et ne bouge pas avant le lendemain. Au fil des jours, j'ose me rapprocher chaque fois un peu plus, quand elle lit ou qu'elle téléphone, assise dans le fauteuil club du salon, au lieu de me contenter de rester dessous sans bouger, j'avance les doigts jusqu'à toucher le talon de sa chaussure. La nuit, j'ai de plus en plus de mal à me cantonner sous le sommier. Je commence par me glisser sous la couette en me restreignant par prudence au pied du lit. Dès que la ravissante se lève, je rampe dans le creux encore chaud, où je m'offre une orgie de plénitude. Mais c'est plus fort que moi, je m'approche de plus en plus. Bien sûr, je prends garde d'éviter tout contact, mais j'avance jusqu'à toucher la chevelure sur l'oreiller. Je caresse furtivement quelques mèches avant de reprendre une distance de sécurité minimale. Parfois aussi, quand le sommeil me semble suffisamment profond, je progresse millimètre par millimètre vers le beau visage endormi. J'attends de sentir le souffle chaud sur ma peau. Jamais jusque-là, même avant ma disgrâce, je n'avais connu une telle sensation d'extase. Je prends un risque énorme, mais ça devient... comme une drogue. » Durant la journée, quand je suis seul, je tente parfois de faire le point pour retrouver un peu de lucidité. Mais où est passée ma résolution de retrouver mon être Je devrais logiquement me cacher chaque jour au fond du sac à main ou dans la poche de la vareuse de la Belle pour me donner au moins une chance de recroiser la piste de mon vrai maître. Mais non j'ai bien trop peur qu'un incident de parcours me prive brusquement du contact avec ma maîtresse virtuelle. Je préfère passer mes journées à l'attendre en me polissant les ongles et en faisant rouler des pièces de monnaie d'une chicnaude. Pourtant, je sais cette histoire sans issue. À force de prendre de plus en plus de risques, je finirai par trahir ma présence et j'aurai la douleur de recevoir des goûts haine et rejet en réponse à ma ferveur. Après avoir renié l'être auquel j'appartiens et abandonné ma sœur, j'aurai tout perdu. Quand ce jour viendra, je me laisserai détruire à coups de statuettes africaines, sans chercher à m'échapper. J'ai beau savoir tout cela à l'avance, j'attends ses retours, à chaque fois un peu plus fiévreusement. Je rêve à des chimères Je m'imagine versant des somnifères Dans son thé Pour lui scier la main droite Durant son sommeil Je la jetterai dans le vide d'ordure Et j'appellerai les secours Pour qu'on me greffe à sa place Abderraouf, Ognouf Pour des lustres Rien ne semblait devoir compromettre le rendez-vous de Naoufel avec Gabriel. Pourtant, il ne ferma pas l'œil de la nuit. Le souffle, oppressé par l'appréhension, il arriva au lieu de rendez-vous avec deux heures d'avance et un début d'engine. Durant plus d'une heure, le pharaon Tout-en-Capoc 1 vient sensibiliser Nafnaf au drame de la déforestation en Amazonie. Puis il remonta chez lui pour lui apporter un tube de comprimé pour les maux de gorge. Par chance, il devait partir travailler, sinon Nafnaf se le coltinait jusqu'au départ de Gabriel. Soudain, la motobécane orange fut là, devant lui. Gabriel monta sur le trottoir et coupa le moteur. Tandis qu'elle enlevait son casque, Naoufel enfourna un comprimé pour la gorge afin de se donner une contenance. En voulant répondre au sourire de Gabriel, il constata que les cachets n'étaient pas sucer mais effervescents. Il dut avaler au fur et à mesure l'émulsion, avant qu'elle ne lui remonte par les sinus et ne ressorte par les trous de nez. Gabriel extirpa une toute petite caméra d'une des sacoches. « On y va, fit-elle, levant ses yeux d'émeraude vers Naoufel qui déglutissait. » Oui » murmura-t-il, les lèvres serrées, sans parvenir toutefois à réprimer un peu de mousse blanchâtre aux commissures. Le temps qu'elle se penche sur son cadenas, il cracha le comprimé dans le caniveau. Ils marchèrent en silence jusqu'au flanc escarpé du remblai de la petite ceinture. Tant de gens étaient passés par ce point d'accès qu'on aurait dit un sentier de montagne tracé par les chèvres. Juste à l'instant où ils atteignaient les rails rouillés, enfouis sous les herbes folles, le soleil parvint à jouer des coudes entre les nuages. Les tags étaient encore plus envahissants et bariolés qu'auparavant. Certains parapets entièrement tatoués ne laissaient même plus apparaître un centimètre de ciment. Gabriel marchait d'un air rêveur sur la voie lactée. Pardon, désaffecté. Un léger sourire éclairait son visage. Dans cette lumière chaude et irréelle, Naufel se souvint tout à coup d'avoir vécu le brouillon de ce moment de grâce en compagnie de Scheherazade, Comme son regard glissait vers Gabriel, aimanté, elle lui sourit, un sourire confiant, généreux, désarmant. Leurs pas les avaient conduits entre les quais jonchés de gravats d'une station en ruine. À l'autre bout, un clochard était assis sur un siège de voiture dévoncé. On aurait dit un usager obstiné de la petite ceinture qui n'aurait pas été informé de sa désaffectation. Depuis plus de trente ans, il attendait encore. Il ne leur accorda d'ailleurs pas la moindre attention lorsqu'ils passèrent à sa hauteur. Une bouteille de rosée à portée de main, il était plongé dans la lecture du chapitre « Outillage d'un catalogue de vente par correspondance ». parvenu. À sa hauteur, sans même se concerter, Gabriel et Naoufel firent demi-tour. L'homme leur jeta un vague coup d'œil de biais et s'envoya une bonne lampée de rosée, avant de retourner vers l'épaisseuse Black Decker. Au bout de quelques pas, Gabriel rompit le silence pour dire qu'elle aimait la sonorité du prénom. Naoufel. Elle détourna aussitôt les yeux par délicatesse, mais ne put réprimer un léger sourire en le voyant rougir. Naoufel n'en revenait pas. Comment nécrose, artitre, orgelé, urticaire, fistule, eczéma, lèpre pouvaient rivaliser avec grâce, aisance, beauté, rire, intelligence, élégance, légèreté, lumière, éclat Dans Naoufel, il y avait toute la monotonie des montagnes russes, tandis que Gabriel avaient la force et l'élégance d'un cheval qui se cabre. Ils atteignaient le point du remblai, donnant accès à la rue lorsque la belle promeneuse évoqua soudain sa rupture six mois plus tôt avec un homme qu'elle avait beaucoup aimé. Elle vivait désormais seule dans un petit deux-pièces à Montmartre. Le choix du mot « homme » renvoya soudain Naoufel à sa triste condition de puceau. Nabo manchot et au traumatisme pipette. Et toi, alors?
3: I'm young and able. Don't wanna set the table. You do what I do, I say what you say, you say what I say, yeah, yeah, yeah.  «
1: Toi alors ?» lui demanda-t-elle avec une franchise déconcertante. Nafnaf avoua que durant une période, il avait beaucoup papillonné, draguant des filles sans intérêt dans la rue. Mais sa seule vraie histoire d'amour, c'était avec sa cousine, Sherazade. Une belle histoire qui avait duré jusqu'à ce qu'elle rencontre un autre homme qui l'épouse. « Ça l'avait rendu un peu malheureux dans les premiers temps, mais c'était mieux comme ça. » prétendit-il. Ils savaient tous deux que leur amour était sans avenir. C'était le moins qu'on puisse dire. Dans le feu des confidences, ils arrivèrent en vue de la mobilette, toujours là et miraculeusement intacte. Pris de court devant l'imminence de la séparation, Naoufel lui demanda de le déposer à la nation. Gabriel accepta aussitôt et hissa sa vieille mob sur ses béquilles pour la démarrer. Naoufel s'installa sur le porte-bagages son bras valide autour de la taille de Gabriel. Les yeux clos pour mieux s'enivrer de son parfum de muguet et de la caresse de ses cheveux sur ses paupières. Mais pourquoi seulement à la nation Quel manque d'ambition tragique à l'image de sa vie À peine partis, ils étaient déjà arrivés à destination. Gabriel coupa le moteur mais n'enleva pas son casque. Ils restèrent un moment silencieux. Elle s'amusant un peu de leur timidité mutuelle, lui se liquéfiant. Alors elle piocha un ticket de métro usagé pour y noter son numéro de téléphone. Naoufel aurait voulu embrasser son sourire, mais il se contenta de rester planté là, tel le chef du gang des potiches. Puis il agita stupidement la main et tourna les talons, songeant soudain qu'elle n'avait rien filmé de toute la promenade. Au bout d'une dizaine de pas, Naoufel se retourna. Un aveugle avait été gêné par la mobilette. Gabriel échangea un mot avec lui tout en caressant son chien. Le bras mutilé de Nafnaf lui fit soudain mal, comme au premier jour. Gabriel s'éloignait et un sentiment de perte et d'arrachement broyait l'âme de Naoufel. Un après-midi, alors que je suis en train de me brosser les ongles sur le lavabo, ma belle hôtesse rentre inopinément et va droit dans la salle de bain. J'en laisse échapper la brosse à ongles en écaille sur le sol. La jeune femme reste étrangement sans réaction. Elle ouvre le robinet de la baignoire et sort de la pièce sans se soucier de ma présence. Je reste pétrifié, prête à subir le châtiment, mais rien ne se passe. Lorsque je me décide à aller voir ce qui se trame, je constate que la baignoire est en train de déborder. Je referme le robinet et passe dans la chambre. Je découvre la jeune femme au lit, profondément endormie. Comme j'en ai pris l'habitude, je me faufile sous la couette et m'immobilise à deux doigts des plus beaux pieds du monde Je ne l'ai pas précisé, mais ses pieds ont mis fin à ma podophobie. Puis je remonte peu à peu, je m'approche de sa main gauche qui repose à plat sur le drap. Je m'arrête à quelques centimètres, bouleversé par la chaleur sensuelle qui se dégage de cette paume. Rendue audacieuse par le miracle de n'avoir pas été vue dans la salle de bain, j'avance encore et sans pouvoir me réfréner, je glisse mes doigts sur la paume de cette main. De crainte de la réveiller, je préfère ne plus bouger. Mais la douceur brûlante de sa peau me grise peu à peu et je cherche à augmenter le contact malgré moi. J'entremêle mes doigts et les siens, comme ceux des amants. À partir de là, la raison se retrouve ligotée et baillonnée dans un réduit sans lumière, tandis que l'intuition sensuelle prend les commandes. Je remonte lentement le long du bras, feutrant Les points de contact me laissant glisser à fleur de peau. De glissement en effleurement, j'atteins l'arrondi de l'épaule et m'y dépose de tout mon poids. Je m'immobilise enveloppante. Mes doigts exercent une pression croissante. Je ne rencontre aucune réticence. Au contraire même, je sens un abandon qui m'incite à poursuivre ma conquête. Je franchis la clavicule et m'approche très délicatement de la gorge que je caresse puis en serre avec une infinie délicatesse. En une seule caresse mouvante, je redescends ensuite vers le thorax puis bifurque vers le sein gauche. Je le contourne sans le toucher puis l'épouse entièrement. Les fluides et les ondes captées par les pores de ma paume me transportent de l'ivresse à la trance. Je malaxe ce sein effleure le téton, gonflé comme un bourgeon. Je le titille, le pince, fais mine de m'en désintéresser, le reprend par surprise et le triture. Je batifole, puis je roule sur moi-même pour m'emparer de l'autre sein. Désormais, rien au monde, ni tremblement de terre, ni cataclysme nucléaire ne pourrait stopper ma reptation joyeuse le long du ventre chaud qui ondule sous ma paume. Je reste ensuite un long moment immobile, tapis dans la broussaille soyeuse du pubis. Son bassin se cambre imperceptiblement. L'index, le majeur et l'annulaire, se dressent, se tendent et s'insinuent comme des antennes de velours. Il joue, tantôt balourd et chien fou, tantôt aérien et dansant. Il pénètre, écarte, fouille, puis s'envole pour se reposer avec la délicatesse des feuilles d'or. Mon amante s'arqueboute soudain et emprisonne mes doigts entre ses cuisses. Dire que j'avais rêvé jadis que l'être auquel j'appartiens devienne virtuose, peintre ou sculpteur, tout cela me paraît si vain. L'accomplissement de toutes mes aspirations est là, dans cette oasis, mais une certitude me vient soudain. Si je veux avoir une seule chance de revivre de tels moments, je dois m'éclipser avant qu'elle ne reprenne conscience. Même si ma belle au bois dormant resserre encore un peu plus ses cuisses, afin de me retenir, mes doigts mouillés s'esquivent comme des anguilles. Je descends sur la moquette et vais me dissimuler sous la petite commode en osier où elle range ses dessous. J'ai envie de réveiller l'immeuble entier en allant marteler mon bonheur sur le djembe.
2: There's Giving away their pride, now they're trying to sell their souls. Family pain, family pain, family pain, family pain. They're all going out together, smoking cracking, dealing cocaine. Little sisters lost, smoke out of mind. Mama can't advise her; she has to throw down herself sometime. Family pain, family pain, family pain, family pain. Smoking, and cracking, and dealing cocaine. Daddy's scratching his head, cause he can't understand How ten dollars in a tube of glass can tear down a damn good man. Family pain, family pain, family pain, family pain. We're all going out together, smoking, cracking, dealing cocaine. Let me hear the thing. Make believe, world, all their hopes of the shiny pack. All they want to do is stay high. What kind of life is that? Family pain, family pain, family pain, pain, All going out together, smoking, cracking, dealing, cocaine. Now that ain't no life, that ain't going nowhere. I mean, everybody's caught up except that. It won't be long before he'll be caught up because he wants to keep up. That's the way it always happens.
0: The
2: bad one always drag in the good one, because the good one thinks he can make the bad one better.
1: Allez, la fin, ça sera pour euh, la semaine prochaine. Et puis, il euh, y aura le début d'une euh, autre lecture en même temps. Mais je ne sais pas quoi encore. Tant il y a un livre qui a atterri dans mon tiroir, là, euh, je ne sais pas d'où il vient. Pour le lire, il me faut 1500 euros. Tu faire un cadeau.
3: calculate the hours they'd applaud, I would guess it's somewhat less for just another fraud. That you're alive. That
0: you're alive. That you're alive.
2: True expression of love. But without it a man can be coarsened and degraded with mind, body and soul.
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs, euh, des 2D, des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir euh, de 11h et c'est en direct. Euh, même des fois quand j'oublie de mettre le RDS. Oh mais vous avez compris euh, quand même. Hein, voilà. La suite des programmes euh, de Radio Méga pour euh, ce dimanche. Bientôt le journal de RFI.